0: Ja, wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört äh, und ich möchte sie noch mal ganz kurz highlighten. Weihnachten bedeutet, dass Gott uns nahe kommen möchte. Sein Geist wohnt in einem schwachen Kind, in einem schwachen Menschen und er wollte die Menschen berühren. Nicht mit einem Blitz vom Himmel, nicht ein Buch was er herabgesandt hat, ein heiliges Buch, sondern in Fleisch und Blut, in einem schwachen Menschen ist er zu uns gekommen. Und in dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht, berichtet uns das Lukas-Evangelium einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Er kam übrigens nicht zu den Palästen von Jerusalem, nicht zu der High Society, nicht zu den VIPs, er kam zu den Armen. Zu den Hirten, die versucht haben, irgendwie finanziell über Wasser zu bleiben. Er kam zu den Hütten der Armen. Und dort heißt es im Lukas 2, Vers 11: Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute nach dem Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und auf einmal, Vers 13, war der Engel von himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Für die Hirten muss das strange gewesen sein, muss das fremd gewesen sein. Sie wussten sehr wohl von der Ankündigung des Messias, von dem Retter. Denn sie hatten eine Sehnsucht nach Frieden. Ich glaube, wir in Deutschland, die wir nun schon eine Generation im Frieden gelebt haben. Wir wissen gar nicht mehr, wie wirklich Frieden schmeckt, weil wir sind damit aufgewachsen. Ich bin damit geboren, ich bin damit aufgewachsen. Und wir nehmen das schon so selbstverständlich. Aber Menschen, die aus Syrien kommen, aus dem Irak oder vielleicht aus der Ostukraine, die wissen, wie Frieden schmeckt. Die sehnen sich danach. Diese Hirten, waren echte Israeliten, sie waren echte Männer, sie waren hart gesotten und geprägt durch jedes Wetter. Bei Tag und Nacht waren sie bei den Schafen draußen. Und hier war der Engel, der sagte ihnen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede, Friede den Menschen auf Erden. Ich meine, sie kannten noch die Geschichten von ihren Großvätern und die wieder von ihren Großvätern erzählt hatten, die erzählt hatten von der blutigen Herrschaft der Griechen, der Diadochenreiche, des Seleukidenreiches, Seleukos der Große, einer der Generäle von Alexander dem Großen, abgelöst durch das nicht äh, weniger gewalttätige Hasmonäerreich. Durch Generation zu Generation gab es immer wieder Aufstände und Blutvergießen, bis spätestens Herodes der Große regierte zu dieser Zeit. Herodes der Große, ein Klientelkönig äh, mit, mit römischem Pass. Heute wäre es ein amerikanischer Pass gewesen, nicht wahr? Und er war nicht ein Jude, er war ein Jordanier aus Idumea, aus Nabatea, dem heutigen Petra, vielleicht ist jemand schon mal dort gewesen. Und er herrschte mit Blut und Gewalt. Nicht nur gegen das Volk der Israeliten, sondern auch sogar in seiner eigenen Familie, die immer kleiner wurde, weil er geprägt war und verfolgt war von Angst. Aber Frieden bedeutet nicht nur, dass wir äußerlich Friedensverträge haben, dass wir äußerlich das Waffen nicht die Gesellschaft prägen oder dass mehr Polizei auf den Straßen ist, das weiß jeder. Vielleicht haben die Hirten auch gezweifelt an der Verkündigung der Engel. Vielleicht haben sie gesagt, wenn es denn einen Gott gibt, wenn er denn allmächtig ist, wenn er denn gut ist, warum lässt der Kriege zu? Warum lässt der Gewalt zu? Vielleicht waren sie aber auch nicht bedrängt von Unfrieden, der äußerlich geschah, sondern Sie konnten nicht mehr schlafen wegen den Sorgen, die sie hatten. Sie, sie konnten nicht so planen wie wir. Wir schicken unsere Kinder zur Schule, zur Universität. Wir haben unseren klaren Plan. Wir hoffen sogar schon auf die Rente, manche. Sie konnten das nicht. Wenn du in einem Land lebst ohne Frieden, dann kannst du nicht denken in 10, 20 Jahre Abstand. Dann bist du froh, wenn du den nächsten Tag überlebst. Friede. Auf Erden. Manche haben noch nicht nur einmal Frieden in sich selbst. Hier schreibt ein junger Mann am 16. Februar 2013 in einer Internetplattform: Chaos herrscht in meinem Kopf. Bist du jemals morgens aufgestanden, ins Badezimmer gegangen und hast dich, während du den Spiegel geglotzt hast, gefragt, warum du eben du bist? Ich mache das jeden Tag. Seit drei Jahren, ich hasse mich fast schon mehr, als die Welt um mich herum mich hasst. Mein ganzes Leben ist geprägt von Versagen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden in meinem Leben. Ich habe die Schule geschmissen, ich habe die Ausbildung hingeschmissen. Meine Freundin hat mich letzte Woche verlassen. Chaos im Kopf. Kennst du das? Jemand anders schreibt auf einer Internetplattform, Kennst du diese Nächte, wenn du abends im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, weil dir tausend Dinge durch den Kopf gehen? Es sind diese Dinge, die uns den Frieden rauben. Es ist diese Schuld. Jemand hat dich bestohlen, jemand hat dich betrogen, jemand hat dir Gewalt zugefügt und du kannst nicht schlafen. Du kannst nur darüber nachsenden, wie du dich rächst und Rache übst. Oder vielleicht ist es die Schuld, die du selber verursacht hast. Letzte Woche lief der Film, ein Kind wird vermisst. Es ist die verfilmte Story von einer wahren wie ein Vater nicht damit fertig wird. Nicht nur, dass sein achtjähriger Sohn entführt und brutal ermordet worden ist, sondern er saß bis zwölf Uhr nachts und surfte im Internet. Und er hat nicht darauf geachtet, ob sein Sohn nach Hause kam oder nicht. Und er kann sich diese Schuld nicht vergeben. Kennst du solche Nächte? Gedanken, die uns den Frieden rauben. Was ist die Quelle dieses Friedens? Mitten in einer Welt des Unfriedens. Was schenkt mir den Frieden? Mitten in einer zerbrochenen Ehe, mitten in einer zerstrittenen Verhältnis zu meinen Kindern. Mobbing auf dem Arbeitsplatz, was ist die Quelle dieses Friedens? Mahatma Gandhi, er schreibt über die Bibel, ihr Christen, ihr haltet ein Dokument in der Hand, mit genug Kraft die Welt auf den Kopf zu stellen und einer kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Er war voller Respekt für das Evangelium. Er war voller Respekt vor Jesus Christus, dem Friedensbringer. Die Hirten auf dem Feld wussten ganz genau, wovon der Engel sprach, der Christus. Hey, wir erwarten und alle Menschen erwarten diesen Mann, der Frieden bringt. Ich habe vor zwei Tagen habe ich noch ein ein Geschenk bestellt bei Amazon ne, für einen meiner geliebten Familien. Und ich habe gedacht, es wird nicht rechtzeitig ankommen. Und innerlich weiß ich, ich darf nicht für solche Sachen beten. Meine Frau schimpfte immer mit mir, Schatz, dafür beten wir nicht. Aber ich habe trotzdem dafür gebetet. Und Samstag nach 12 Uhr, klingelt es an der Tür und der DHL-Bote war da. Er ja, ist ein guter Freund von mir, kommt aus Russland Ich sagt, Drastucci, Yellow Blue tip, ja, ich liebe dich. Es wird ein perfektes Weihnachten für mich. Weißt du, Jesus, er arbeitet bei einer Firma, die mehr gewichtiger ist als DHL. Er bringt den wahren Frieden. Geschenke, ich wünsche euch viele Geschenke, wirklich von Herzen, ist wirklich ernst gemeint. Aber manche vergessen ihre Geschenke schon eine Woche später. Dieser Friede, den Jesus bringt, ist größer als unser Herz. Paulus spricht von ihm, von dem Friedensboden. Epheser 2, Vers 14, er, Jesus, ist unser Friede. Er bringt einen Frieden, der unabhängig ist von Krieg. Er bringt einen Frieden, der unabhängig ist von unseren Umständen, in unserer Ehe, in unserer Familie, auf dem Arbeitsplatz. Er bringt einen Frieden, der so mächtig ist, dass er regiert. Jemand schreibt, Zitat unbekannt, ich konnte dem, der mir Böses angetan hat, vergeben. Nicht, weil er es verdient hat sondern weil ich Frieden verdient habe. Es ist der Friede, von dem der Engel sprach, Jesus Christus. Jeder Israelit, jeder Jude wusste ganz genau, wo seine Adresse ist. Micha, der Prophet Micha schreibt von ihm im Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Doch du, Bethlehem, so klein unter den Hauptorten von Juda, aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel sein wird. Bis seine Frau den Sohn gebiert. Er tritt auf und weidet sie in der Kraft des Herrn, im höchsten Auftrag seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben und jetzt reicht seine Macht bis ans Ende der Erde. Er wird der Friedensbringer sein. Ganz ohne DHL. Sie wussten, wo er geboren wird. Sie wussten, dass er anders kommt, als wir uns das vorstellen. Wenn wir uns vorstellen, wie wird wohl der sein, der Frieden bringt auf diese Welt, dann denken wir an große Panzer oder Düsenjets oder große Raketen. Dieser Friedensbringer kommt anders. Er kommt wie ein Kind, schwach, zerbrechlich, angewiesen auf die Liebe und den Schutz seiner Eltern. Er wird nicht geboren in der Metropole von Jerusalem, sondern in der kleinen und unbedeutendsten Stadt Israels in Bethlehem. Ich liebe Weihnachten. Weißt du, was Weihnachten die Botschaft ist? Gott glaubt an das Kleine. Gott glaubt an das Schwache. Wenn Sie heute hier sind und Sie denken, wow, was, was habe ich eigentlich, was kann ich eigentlich tun, um meine Familie, um meinen Arbeitsplatz, meine Welt zu verändern, ich fühle mich schwach und unbedeutend, sage ich, frohe Weihnachten. Gott glaubt an das Kleine. Gott hat mit einem kleinen Kind aus einer kleinsten Stadt die ganze Welt revolutioniert. Das ist unser Gott. Paulus. Es schreibt von diesem Meschiach, von diesem Retter in Galater 4, Vers 4 und 5. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen, bis die Zeit erfüllt wäre. Gott kommt nicht zu spät. Ich hatte mal einen Freund, wenn ich ihn eingeladen habe, der kam immer zwei Stunden zu spät, aber immer ganz genau zwei Stunden zu spät. Hey, der Kaffee war kalt, das Essen war kalt. Ich war genervt, irgendwann habe ich ihn gefragt, warum kommst du immer zwei Stunden zu spät? Er sagte, ich bin halt unkonventionell. Dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich auch unkonventionell sein. Ich habe mit ihm Termine gemacht, dann bin ich selber erst zwei Stunden später gekommen. Wir haben es immer getroffen. Gott kommt nicht zu spät. Und er schickt die Rettung. Er schickt seinen Sohn. Er schickt nicht Gold, nicht Silber, nicht Dollar. Er schickt das Kostbarste, was du hast. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie ein junger Mann. Sie hatten schon ein Date oder Sie haben noch ein Date. Aber ich bin überzeugt, bei mir Ihrem ersten Date werden Sie nicht die Schokolade von Aldi für 50 Cent kaufen für ihre Liebste. Sie werden etwas Kostbares kaufen. Und ich will jetzt nicht den Weihnachtsstress noch mehr vermehren. Und bei manchen fälschen, ah, oh, ich bin doch nicht, sind die Shops noch open? Nein. Amazon hilft auch nicht mehr und DHL auch nicht. Nein, das ist nicht meine Botschaft. Gott hat das Kostbarste geschickt, was er hat. Seinen Sohn. Hey, mein Sohn ist das Kostbarste für mich. Ich finde, er ist der Schönste auf der ganzen Welt, weil er sieht mir ähnlich. Er schickt seinen Sohn. Weihnachten sagt ihnen, was sie wert sind für Gott. Weihnachten sagt, wir sind kostbar für Gott. Jesus ist das größte Geschenk, was auf uns wartet. Und er schenkt uns seinen Sohn, sagt Paulus in Galater 4, damit wir das Recht bekämen, Söhne zu werden. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Raul Wallenberg, einem schwedischen Diplomat. Er lebte in einem gefährlichsten Jahr, von ganz Europa, 1943. Überall herrscht Krieg, überall Zerstörung, überall fallen Bomben. Nur in einem Land, nicht in Schweden. Schweden ist neutral. Schweden ist das sicherste Land im ganzen Zweiten Weltkrieg. Und Raoul Wallenberg, er ist Diplomat und wohnt in Schweden. Nichts kann ihm passieren. Es war das Jahr, in dem Deutschland Ungarn besetzte. Es war das Jahr der letzten Judentransporter aus Ungarn nach Auschwitz. 400.000 Juden wurden in drei Monaten vergast. Raoul Wallenberg hört es und kann nicht mehr schlafen. Er nimmt den nächsten Zug, fährt mit seinem Diplomatenausweis nach Budapest und er hat einen Plan der Rettung. Er macht jeden Juden, den er trifft, zu Schweden. Du bist ein Sohn Schwedens, du bist eine Tochter Schweden. Er er rettet tausenden von Juden das Leben. Das sind die sogenannten Wallenberg-Juden. Ich habe äh, vor einigen Jahren äh, war unser Reiseleiter Asaf Zevi, ist ein Enkel von einem äh, Wallenberg-Jude. Sein, sein Großvater war noch ein Kind. Er hat noch von Raul Wallenberg den Pass bekommen. Und an dem Tag, wo er diesen Pass bekam, war er ein Sohn, Schwedens und er war in Sicherheit. Um ihm herum nur Dunkelheit, nur Zerstörung. Aber er war gerettet. Roll Wallenberg starb in irgendeinem Gulag in Sibirien, als die Russen kamen. Bis zum letzten Tag war er bei seinen Juden. Gott kam in die Welt, um uns zu retten. Damit wir Frieden haben. Mitten in Umständen, die uns den Frieden rauben wollen. Wir wollen noch zusammen beten und ich lade Sie noch kurz mit mir die Augen zu schließen. Jesus, ich möchte dir danken für Weihnachten. Ich möchte dir danken, dass du gekommen bist in eine Welt voller Unfrieden, in eine Welt voller Krieg, aber nicht nur wegen Kanonen, nicht nur wegen Panzern, nicht nur wegen Granaten, sondern weil da kein Friede ist in meinem Herzen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um Frieden zu machen zwischen Mensch und Gott. Danke, dass du die Schuld weggenommen hast. Danke, dass, wenn wir dich treffen, das wirklich Weihnachten werden kann. Dass wir dir all das geben dürfen, was uns den Frieden raubt. All die Dinge geben können, weswegen wir nicht schlafen können. Danke, dass du der Friedefürst bist. Danke, dass du der Messias, der Retter bist. Und die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigsten. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und ich würde gerne, so, solange wir noch hier in einer Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gerne fragen, ist vielleicht jemand hier? Der sagt, ich möchte diese Qualität von Frieden empfangen. Ich brauche so sehr den Frieden in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, mit all den Sorgen. Ich möchte diesen Frieden empfangen. Ich habe heute gelernt, es, es sind nicht die Umstände, es ist eine Person, Jesus. Und wenn Sie heute eine Entscheidung treffen möchten und sagen, heute ist mein Tag, heute möchte ich Jesus in mein Herz aufnehmen, dann lade ich Sie ein, einfach mal kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das tue. Und ich würde sehr gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke. Das sind so viele Hände. Dankeschön. Danke. das ist noch eine Hand. Es sind viele Hände. Ich warte noch einen Augenblick. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Dankeschön. 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 Friede Gottes ist hier, weil Jesus hier ist. Und ich würde gern, dass wir noch ein ganz kurzes Gebet zusammensprechen. Ich bete vor und Sie beten einfach mir nach. Wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Herr, Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Sei du, Sei du mein Retter. Und mein Herr. In Jesu Namen. Amen. Lass uns diesmal einen riesigen Applaus geben.